0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。啊，几天前我是被一个叫做“猎掌门”的一个平台邀请去做一个微课啊。他说的微课跟我们平常理解的微课不一样啊。他这个微课说的是在微信群里边啊，就是用那个最简单的语音分享，然后一条一条，因为语音最长只能60秒嘛，这样一条一条在这讲，然后呃群里边一堆人在那儿听。啊，就这样一种形式啊，最近好像特别火，我都已经被拉到好几个这种群里面去了啊啊，所以他这个所谓的微课呢，就是把我拉到一个微信群里边啊，这个微微信群还挺那个啥，挺正儿八经啊，专门为我这堂课专门设了一个群啊，有二百多号人进来，然后就是相当于我在这儿讲课了。然后底下就很多人在听啊，听完之后还有问答时间，还挺跟那个平常大家看的讲座啊、什么课啊、什么的是一样的，只不过他搬到了微信平台上面去。哎，我说这挺好啊，我要参加。然后啊，这不这不前几天就弄了这么一场啊，弄了一场讲的什么呢？啊，讲的就是如何从传统媒体向新媒体转变啊。这个我算是切题啊，因为啊，咱这不是一直在出版行业嘛啊，出版行业也得算是传媒行业吧啊。当然，典型的传媒行业包括像报纸啊、广播啊、电视啊这些媒介啊，这是比较传统的一些媒介。那么现在所谓的新媒体是什么东西呢？啊，应该说这些网络媒体应该都算是新媒体啊。当然，新媒体里边这个网络媒体里边也有早的晚的和那个什么也都不一样啊。但这就不具体说了啊。反正是新媒体这个现在是非常火、非常热啊。然后传统媒体里边的媒体人呢，都纷纷从那边逃离，然后往新媒体这个这个坑里边扎。扎进去之后就变成新媒体狗<笑>。我碰见过有那个呃搞新媒体的朋友说，每公司都有一个新媒体狗，我就是本公司的新媒体狗<笑>，就是这样一个状况。啊，那么为啥这个新媒体可以搞得如火如荼呢？啊，咱们这个存在总是有理由的嘛，这个不会无缘无故，这个忽如一夜春风来，千树万树这新媒体就长出来了。所以说，呃，咱们在这地方可以做一个进一步的探讨啊。我在那个讲座里边也讲，我在我咱们之前的节目里边演讲录之前也讲过啊，说英国有一个历史学家叫做,叫做阿诺德汤因比啊。他的一个著名的一部书啊，一部这个学术著作了啊，应该叫做《历史研究》啊，就是人家是研究历史的，写本书就叫《历史研究》，你说说这叫什么？这个这个这个高度站的就很高啊。他研究历史是总结了一下。呃，这个从古到今有几十种文明的形态啊，这个包括中国文明了啊，包括什么波斯文明啊，包括什么两河流域的这是什么文明啊，什么埃及文明，什么全算进去啊，包括西方文明，全算进去之后，然后他总结了之后，大概文明有三种模式啊，一种基本的模式叫做希腊模式啊，就是希腊这样的国家啊。我们都知道啊，就希腊那点小半岛上面啊，有那个呃那个数以百计的一个小国啊，互相之间打来打去、斗来斗去啊。最大的两个，一个叫做雅典，一个叫做斯巴达啊。再次一等的，就是像底比斯啊什么。这个其他的这样的一些那个小国啊，这小国都是一些小城邦，小国寡民，小国寡民说的就是个就是这个意思啊。像雅典这样的这样的小城邦，它为什么可以有所谓的民主制度？就是他人太少了，然后这些人就可以坐在一块儿开个大会，说咱们决定什么什么东西，投票选举啊，就这些人，反正那就投票吧啊。这个总共总人数也没多少，然后呃，中间有投票权的其实就那些所谓的公民，也就那么几千号人。就投一投就可以了。这些小城邦之间互相谁也不服谁，那就打吧，就乌烟瘴气，打个几百年、上千年，恨不得。因为希腊古希腊文明之前还有一些前文明啊，这个。然后呢，那个还有一种模式就是中国模式啊，中国的传统史学认为中国就是个大一统的国家，然后治乱交替啊，这个统一到分裂，分裂到统一啊，就是三观一开一篇那一句话说，话说天下大事，分久必合，合久必分，就这个意思。啊，汤因比这位老先生算来算去说，啊，人我夜观星象，不是这词儿啊。这个世界上所有的文明基本上都可以归入这两种类型，而且最后会殊途同归，就变成一种模式，叫做什么呢？希腊中国模式，就是前半截文明就是一些小国林立啊，互相之间互不同属。然后互相斗来斗去，然后呢分裂，终于走向统一。统一之后呢，就会变成这种统一分裂、分裂统一这种治乱交替的这种模式。他说，其实按照中国的这个模式来讲的话，已经完全可以概括了，因为中国不是这种啊，中国的传统史学家说的这种治乱交替的啊，春秋战国啊，还甚至在之前那些也都是这种分裂的，像这种希腊模式这样分裂的这种国家。但是中国的传统史学家并不承认这个这种状况，所以他只好啊分开来。呃，说这个事情，但是最后这个模式，他认为都是这种，呃，从分裂走向统一，然后统一之后这种治乱交替的这种模式，他命名为希腊中国模式。那么所有的文明最后都变成了这种，呃，一个大国，一个大的文明，一个结合体啊，他统一然后再分裂这种治乱交替的这种模式。但是呢，还有第三种模式，第三种模式是什么呢？就是叫做犹太模式。犹太模式是什么意思呢？犹太人我们都知道啊，犹太人自从被赶出了耶路撒冷之后，他们就没有祖国，呃，两千年的时间到处流浪，到各个国家去，呃，一直到1948年吧，啊，才又在巴勒斯坦给他建了一国啊，叫以色列。那么这两千年的时间之内，这个犹太民族啊，到处是四分五裂，但是它自始至终都还是一个民族啊。他们有共同的民族认同，有共同的宗教啊，这是最重要的。然后他们有共同的语言啊，这个恨不得之前的那个希伯来文，古希伯来文都已经从那个故纸堆里又翻出来啊，在以色列又重新把它复活，但是他还能说这个东西，他们还是一个民族。哎，这个地方就有意思的地方来了啊。这个汤伊比先生说，呃，过去的这些所有的文明都可以归结到希腊中国模式，但是在未来的世界里边，有可能犹太模式会大行其道，啊，会成为一个可能是呃更加流行的一种模式。哎，这个事情我们就我我乍一看的时候也觉得很奇怪啊，怎么会是这样呢？啊，犹太模式不就犹犹太一个民族这样吗？还能怎么样的？哎，别着急啊，我们举几个例子说一说就明白了。比如说。啊，全世界的物理学家，他们可以被认为是一个民族的。这一个民族，他们有共同的语言，他们有共同的文化，他们有共同的认识，他们写出来的公式，他们之间能看得懂，别人看不懂的。诶，有可能不是物理学家，有可能是天文学家，他们是一个民族的。啊，或者喜欢踢足球的一帮人，他们是一个民族的。啊，这个全天下的这个球迷是一家。啊，说出那些球星，说出那些球队来，如数家珍，跟我这种伪球迷，或者我这根本就不算球迷啊，说出来。我完全像听天书一样，这个互相之间没法交流，这就不是同一个民族的。汤因比先生是在几十年前做出这样的论断的啊。那么他的论断到现在是显得越来越合理啊！我们一直说说在新时代，这个人类是再部落化或者说再社群化，什么意思呢？你就想象一下啊，就原来因为人啊，人与人之间互相这个通信是非常的不发达啊，人呢生活的空间也非常有限啊，呃，基本上就在自己生活的那个小村镇啊附近，方圆几十里几百里，就撑死了就这些范围之内活动啊，所熟悉的人呢也都是自己村里的人啊，这就其实就是一个。小社群嘛，啊，也是一个小部落啊。部落越来越大，越来越大，就变成部落联盟。部落联盟变，慢慢的变成国家，啊，国家呢就相当于是一个范围比较大的一些人的共同体了，啊，那么再继续这个大呢，就可能会出现帝国。那再大呢，啊，这个事情就是在之前啊，前工业时代是不可想象的事情。那么工业化一来啊，就把所有的这些小部落、小群体的这个藩篱啊，这些中间的界限就全打破了啊！甭管你是什么民族的，甭管你是什么呃宗教啊，甭管你有什么什么样的一个一些特色啊，在工业化面前，在现代化面前是全都是不堪一击啊，全都会被统一掉。这个过程在古代社会的时候就在进行啊，只是进入工业社会之后会变得非常非常快啊，整个这个世界就变成了一个地球村啊，那么再往前发展呢？有些人说历史终结了嘛，就是也没什么好好再发展的，大家都统一了还能怎么样呢？啊，难道是像说这个汤因米说的这个治乱交替吗？啊，统一分裂，分裂统一。哎，这个时候有意思的地方就来了啊，大家从啊这个统一是统一了，啊，但是呢你再往下发展，人的个性就慢慢的又凸显了出来。啊，大家想想，人为什么会聚集在一起啊？就是人其实有一方面他有个性，另一方面有共性啊。他为了完成共同的目标，可以聚在一起啊，可以啊，组织化啊，可以高度纪律化，怎么怎么样都行啊。最高度的组织化的顶峰就是军队嘛，啊，然后可以为了共同的目标怎么怎么样去奋斗、去牺牲都没有问题啊。但是，一旦这个生活的节奏下来了啊，这个就有些事情就变得没有必要了。那么，人的一些个性化的方面的一些东西就会凸显出来。啊，人的个性化的东西在之前的时代，在前文明时代或者文明的前期，呃，是非常凸显的啊。就是我们可以去看到古代的一些部落，他们的特色都非常非常的鲜明啊。这个虽然都叫文明，那但是居住的房子不一样，那个建立的城池不一样，啊，那个形成的文字不一样，啊，穿的衣服不一样，宗教不一样，这各种各样的不一样。啊，但是这些人慢慢聚集在一起之后啊，就是互相融合之后呢，有些东西就会变得越来越一样啊。大家互相学习嘛，互相学习来学习去，最后就统一了很多的东西。这个个性啊，这个特色可能就慢慢的就消失了啊。有些消失的很可惜啊，我们现在还在感叹，好多就是普通话推广了，好多方言就没没有机会说了，可能就慢慢就要消失了。但是有些东西消失了，有些东西就会又长出来。比如说啊，我们互联网时代有很多各种各样的，大家凭兴趣爱好聚在一起啊，呃，原来是不可能的事情，现在变得可能了啊。原来从地域上来讲的话，你可能就是跟你的邻居之间是很熟的啊，都是熟人社会吗？然后那个你你也选择不了你的邻居啊，那他就住那儿，你怎么办呢？你必须要跟他搞好关系，怎么怎么样？啊，然后呢，到了那个工业化时代以后啊，到了大家聚集到城市里面的时候，大家会发现说啊，号称人的，呃，人与人之间互相变得冷漠了。冷漠只是一个现象，你可能确实不认识你对门的邻居是谁啊，互相之间老死不相往来，住了一起在一块生活了有那么几十年了，你都不知道你对门长得什么样，就对门那个邻居是谁都有可能不知道。但是呢，啊，因为这个互联网时代，因为这个信息化的这个时代。啊，通信变得越来越发达之后呢，你可能会跟千里之外的人产生某种联系啊。你跟千里之外的人可能比跟你的邻居还要熟啊。也就是说，这个通信发达了之后，这个连接变得越来越方便之后啊，这个地域的界限就已经被打破了。但是，人的这个交流的欲望，这个交往的这个,這個需求啊，仍然没有减退，而且在这个在这种条件之下，就更加的发扬光大。啊，所以这是一个新时代的一个新的变化，于是就产生了新的媒体啊，啊，你在农业时代的时候，你需要什么媒体啊？那时候信息非常的不发达，你送个信的话，你你这对吧？咱们原来讲过了，这个农业时代你靠什么东西传播啊？所有的信息流都是物流啊，你必须送个信啊，对吧？邮寄啊。没有驿站系统的时候，你托人啊，托老乡给你送个信儿什么的。有了驿站系统的话，好歹咱有匹快马，快马加鞭送点东西过来还是可以的。后来啊，全国统一了，统一了有统一的邮政系统啊，这都是可以做的。但是基本上都还是靠的物流啊，这事儿咱们上一期节目已经说过了啊。在这种条件之下，你呢？啊，传媒系统会是什么样子的呢？啊，就是以报纸啊、杂志为核心的这种，它是建立在邮政系统上面的这样一种媒体，这就是最传统的一种媒体了啊。啊，再早咱不说了啊，这就是咱们现在熟知的一些早期的媒体。那么再往后发展呢？啊，有了电报，有了电话啊，这个事情就可以开始一些什么？有了广播，有了电视啊，这广播电视的这样的一种传统的这种传媒也发展起来了啊。那个时候是划时代的进步，对咱们现在来说已经是传统了。那么在现在这个时代呢，我们的传播进一步方便啊。这个，呃，原来你可以看看这个特点啊。这个用报纸的话呢，这个靠的是物流传递。那广播电视呢，呃，是一种广播嘛，广播嘛，是一对多啊。这个特别便于说那种，呃，从中央到地方的这种、啊、这个统一步调啊，怎么怎么这样啊。然后，但是它是一对多嘛，啊，这边负责说啊，底下就负责听。所以这个时候有这种词儿叫听众，啊，你看我现在做电台节目啊，这是网络电台。我很慎重用“听众”这个词儿，虽然我们从呃前面那个时代继承下来这个词儿，但是我很少会用。呃，叫个听友也比听众强、啊。为啥呢？你不是只听啊，听众就是一种被动接受的一种概念，所以这个词儿不是特别好，这上个时代遗留下来的东西。那么在现在呢？现在大家是互动的。你看我做一个节目啊，这个马上放到平台上去，大家可以给我留言，可以给我评论，啊，可以在我的微信公众平台“轩辕十四工作室”上给我留言，给我吐槽。啊，然后呢，大家想听什么可以给我点播啊？这在之前不是不可能，但是会非常的不方便，对吧？我们老有什么听众点歌，听众点歌怎么写信？原来啊，写信那个，呃，我要点个什么什么歌啊，你那个寄过去，寄过去之后呢，安排一个月以后给你安排一首歌给你放一放，啊，要不后来电话电话打热线啊，死活打打不进去，挤不进去。但现在呢啊，那个 Rex， 咱们下期做点什么抗日战争的那个节目行不行啊？啊 ，Rex， 咱们下一步讲一讲这个中世纪的事情好不好啊？啊，我听到了，我就考虑一下，咱们这个互动比原来要要方便的多得多。那么在这种条件之下，这种呃这种新媒体时代啊，这种环境就跟以前就完全不一样了啊，甚至是媒体这个词儿现在用起来都要慎重一些了啊。有一个说法不是说互联网时代实际上是去媒化的时代吗？啊，就是什么意思呢？就是人家都可以自由恋爱了，还要你这个媒人干嘛呢？啊，人与人之间可以直接沟通了，就不需要一个中介了。原来为什么需要媒体？是因为人与人之间互相的连接是很难的啊。你一个在北京的人和一个在天津的人你之间怎么办呢？写封信啊，或者通过电台啊，或者通过电视台啊，或者通过报纸，我们之间才能联系起来。那现在我们可以直接沟通，直接联系啊！我说一句话啊，我在这做一个节目，你就直接听到了。哎，这个可就不一样了。那我需要什么媒体呢？啊、哦，那么在这个时代，这个媒体人可能就个观念要根本的转变，转变在什么地方呢？人人都是媒体人，人人又都不是媒体人，什么意思呢？人人都是媒体人，那。这个做媒体人的这个成本变得非常非常低了。我原来老一直在说嘛，生产力下沉啊，原来你需要一个工厂去做一件事情，原来你需要一个电台，许多人在这维护做这一件事情，现在呢，我一个人就可以搞定这些事情。当然，我未见得说这个技术有多好，做的节目质量有多高，但这事儿至少能成立了。这就是一个巨大的进步，然后咱再说，慢慢的怎么去啊发展的更好啊？这不是互联网思维吗？啊，小步快跑，快速迭代啊！咱先搞起来，对吧？我这节目做着，哎呀，犹犹豫豫，说老想完美主义，说这节目还能再修一修，还能再改一改，这个是无穷无尽、没完没了的。完美主义其实是一个小农意识，都连工业时代的事情都算不上啊！这是农民嘛，有就那一亩三分地儿，今年就，就好歹就是他收成就是他了，那可不是得好好的施肥。啊，好好的除草，然后给它做各种各样就试弄这些这些庄稼嘛，然后为求一个好收成，这是一锤子买卖，没办法。但现在这个时代的成本因为降低了，所以我可以尝试啊，行不行啊？有个好想法，赶紧上线啊，哪怕只有60分，先及格了，先把它做出来。做出来之后，大家很快就有反馈意见嘛，咱们可以马上改嘛。啊，这个时候你说我还是一个媒体嘛？我还是一个媒介嘛，我不是了，我直接是这个内容的生产者啊，我不是一个，只是一个传递者。啊，我不是说我收集了很多东西，我给你。我自己就是写写文章的，我自己就是在这儿做节目的，然后我就直接跟啊朋友您直接咱们就发生了一种联系。哎，这个是在过去的时代是完全无法想象的啊。所以这个时代就是人人都可以是新媒体人，但人人又都不是新媒体人，他不是专职的啊，我还是我啊。于是这个时候人的特性、人的特点就更加的凸显了出来。啊，我在给他们做那个讲座的时候，我最后就强调一点，我说你一定知道你要干什么，你在干什么？啊，干什么呢？啊，我们做新媒体，做自媒体，这东西核心的东西就是为了传播自己的品牌。我无非就是用我的这些声音节目，用我的文字啊，用我的图片，用我的各种各样的手段，来建立我个人的一个品牌。这个品牌是什么呢？就是我自己。我把我自己打造成一个大家能认识我的一个品牌啊，大家能够见到我之后知道， a r e x 他做的东西还不错，这就是我的成功。所以新媒体为什么能够存在？因为它不再是一个媒体。啊，他已经是一个一个的活生生的人啊！你看谁谁谁的文章，你看他的所谓的他的自媒体，他的新媒体，其实你是想看这个人他的表达啊，他的一个写作的内容啊，或者说他的一个唱的歌，或者说他说出来的这种话，他那个发出的声音啊，已经又回归到了原始的一个本来的面目，就是人与人是直接交流、直接沟通的。啊，但是根据马克思主义的这个否定之否定的这个原理嘛，就是事物都是螺旋式上升，这个波浪式前进的啊。你看上去好像是否定之否定，像回到了原点，就是回到了看上去还跟以前一样的一个第三种境界啊。什么叫第三种境界？就是原来说嘛，第一种境界就是看山是山，看水是水。啊，第二重境界叫看山不是山，看水不是水，啊，第三层境界是看山还是山，看水还是水，但是这第三重境界已经往上提高了好大一截了，这个山和水已经跟以前已经不一样了啊，所以从本质上来讲，还是恢复到了人和人之间直接沟通的这么一种状态，但是原先你是没得选择的，你是被地域哈、啊、或者说文化框定的一个。呃，一个范围之内啊，你能，比方说你跟老乡有交流啊，你跟那个你周围住的邻居有交流啊，有沟通啊，但是你不可能跟千里之外的人有直接的沟通。但是现在，人可以直接跟你志同道合的人一起共同做什么什么事情啊，因为这个时代已经让。这个地球都不是村儿的问题了啊！你跟他之间隔的可能只有给你六度空间吧，你可能最多隔六个人，可能都没有那么多，可能他就在你的身边，你可以直接跟你感兴趣的人一起沟通，你们是一个民族，你们是一个国的。于是这个时代这种新媒体，难道我们不应该为此大书特书吗？啊，我们不应该好好利用吗？啊，在这样的条件下，你看这种新媒体，这个大家热热闹闹的，你看那个什么创业群里边说的这种新媒体的价值啊，什么什么这东西，它的商业价值，反而是最最最最微不足道的一个东西。好吧，今天咱们说了半天有关新媒体，其实我是希望能够从根本的这个本质上面能够阐述一下，说啊，它是为什么能够存在的，啊，它为什么能够变成现在这个样子，啊，还有我们能够怎么去利用它，呃，二十分钟还是说的不是很透啊。大家如果有有进一步的想法，可以跟我继续沟通啊，关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，啊，在里边可以给我尽情的吐槽。好吧 ，That's all for today. See you next time.